0: 정여신이 엄선한 이슈로 풀어보는 쭈너버 이슈 너 한번 제대로 벗어보자 매주 휴대 만납니다 안녕하세요 이슈 너 한번 제대로 벗겨보자 이슈로 찾아뵙는 정열신입니다 아 요즘 정말 이런 말 하시는 분들 많습니다 투자할 맛이 안 난다 지난 뭐 5월 정도만 해도 아 정말 나는 주식에 소질이 있나봐 아, 내가 손만 대면 이렇게 상승을 해 라고 자신감을 표현하셨던 제 주변 지인들도 아 요즘은 정말 투자라는 게 쉽지 않구나 이게 아무나 하는 게 아니구나 라는 얘기를 많이 하는 것 같습니다 아 정말 시장 우리 시장에 호재가 될 만한 이슈는 거의 없는 가운데 불안함만 자극시키는 그런 이슈들이 산적해 있습니다 오늘 또 중국에서 중국 상해종합지수가 6% 넘게 하락을 하면서 참. 또 우리에게 이런 시련이라는 생각을 했던 것 같은데요. 상반기까지만 해도 주가가 살짝 밀리고 나서 다시 상승 탄력을 회복하곤 했는데 이번 하반기 들어서는 그런 모습이 보이지 않고 있습니다. 코스닥 지수가 다시 700선을 밑돌면서 거래를 마쳤죠. 오늘 뭐 3%나 강하게 하락을 하는 모습이었는데 전문가들한테 이런 얘기를 많이 물어봐요. 과연 앞으로 어떻게 될것 같냐. 이 하락장세가 도대체 언제쯤 마무리 국면으로 갈까라는 얘기를 물어보면 하나같이 하는 소리가 저도 잘 모르겠어요 라고 많이 하더라고요 어, 주식투자를 오래 하셨던 분뭐 15년 이상 하셨던 분도 그렇고 뭐 10년 이상 했다는 전문가들 대체적인 의견이 지금 시장은 기술적인 분석 자체가 무의미하다 대응의 영역이다 라는 말을 많이 하는데요 어, 물론 이런 상황에서 현금을 많이 가지고 계신 분들은 평소에 이 종목 괜찮다 하지만 너무 올랐다 아쉽다 하셨던 그런 종목에 투자에 나서실 수도 있지만 아마 정말 수익보다는 큰 손실을 보고 계시지 않을까 싶습니다. 중국 증시가 또다시 날벼락 맞으면서 상해종합지에서 6% 하락을 한 이유는 일단 중국 정부가 경기 부양책을 더 이상 하지 않을 거다라는 얘기가 나오는 거 그런 부분이 부담감으로 작용을 한 것으로 전해지고 있죠. 역 환매 조건부 채권의 발행 방식의 유동성 공급 조치가 나오면서 기준금리 인하 같은 추가적인 부양책이 앞으로 나오지 않을 것이다. 라는 전망에 투자 심리가 나빠졌다. 라고 해서 블룸버그 통신이 얘기를 했는데요. 또 중국 상해종합지수가 4천선에 다다르면 차익실현 매물이 나오는 모양새에 라고 하면서 중국 경기에 대한 우려가 커지면서 주가가 많이 오르지 않을 거니란 심리가 개인 투자자 중심으로 퍼지고 있다. 라고 합니다. 어, 이렇게 중국 증시가 하락을 하게 되면 또 우리 증시, 나베럭은 맞겠죠. 최근 위안화 평가 절 하. 그러니까 위안화 가치가 일단 뭐 환율 시장에서 이게 뭐 단발성으로 끝나지 않고 계속 이어질 거다 또 있을 거다 라고 또 보는 측면도 있는데요 일단 g2 국가라고 하는 미국과 중국 양능 시장이 정말 우리 를 샌드위치처럼 압박을 하고 있는 것 같습니다 어, 일단 뭐 시장 자체가 워낙 어렵기 때문에 어떤 이슈를 전해 드려야 될지 정말 걱정이 컸어요 어, 이번에 뭐 그동안 나왔던 기사들을 확인을 해보면 다 일제 시장이 워낙 어렵다 라는 얘기가 많더라고요 그렇기 때문에 뭐 사실 어떤 측면 어디가 좀더 각광을 받고 있는 투자처다 이런 소식을 전하기도 어렵고 그냥 이슈에 대해서 전반적으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아, s k 에이닉스 46조 투자 계획에 대해서 좀 전해 드려 볼까요? SK그룹 최태원 회장이 광복절 사면 이후 그룹 현안을 챙기고 있습니다. 17일 주요 계열사 대표이사들이 참여한 확대 경영 회의를 열고 반도체 46조 플러스 알파를 투자하겠다라는 얘기를 했었죠. 그룹과 국가 경제의 지속가능한 미래 성장을 위해서는 투자 확대뿐 아니라도 창의적으로 뭉친 스타트업들의 목소리에 귀를 기울여야 한다라고 보는 것이다라는 얘기가 있는데요. 이날 회의에서 향후 5, 6년간 46조 원의 투자 계획이 전해진 SK하이닉스는 중공이 임박한 M14 신규 공장에 앞으로 3년간 15조 원을 투자할 계획인 것으로 알려졌습니다. 글로벌 시장에서 존재감이 미미한 랜드플래시 사업을 위한 신규 공장 건립과 기존 M10 공장 활용을 위해서도 30조 원 이상을 쏟아을 계획인데요. 메모리 반도체 매출 비중이 80%에 달하는 SK하이닉스로는 급격한 성장세가 예상되는 랜드플래시 사업으로 다각화라는 측면에서 상상한 의미를 상당한 의미를 갖는다는 게 업계의 평가입니다. 그런데 이런 업계의 평가와 달리 증권업계에서는 투자계획에 반신반의하고 있습니다. 이게 만약에 사실이라면 반도체 장비업체에겐 후계자겠지만 s k 하이스에 대한 그룹 차원의 투자금액이 연간 5조에서 6조원인 점 최근 메모리 업황이 악화된 점을 감안했을 때 46조원이란 금액은 좀 비현실적이다 라고 지적을 하는 건데요. 실제 SK그룹은 지난해 약 4조 8천억 원에 투자한 데 이어서 올해도 5조 5천억 원가량을 반도체 부분에 투자하는 것으로 파악됩니다. 또올 하반기 투자 계획은 이미 결정되어 있기 때문에 이번 발표가 장비업체 주가에 실제 반영되는 건 빨라야 내년부터일 거다 라는 얘기가 나오고 있는데요. 투자는 시간이 많이 걸리는 미래는얘긴데다가 중국 투자의 불안전성 등으로 인해 장비 투자 역시 제한적일 거다 라는 우려도 있습니다. 다만 업계에서는 SK r n 스 구체적인 투자가 이루어진다면 반도체 업종의 주가가 전반적으로 반등할 수 있다는 라 가능성 부정하지 않고 있는데요. 실제로 대규모 투자가 이루어지게 된다면 반도체 부품과 장비를 납품하는 전 공정업체에는 호재가 될 거다 라는 예상이 있습니다. 어 때문에 주성 엔지니어링, 유진테크, 원이가 EPS, 테스 같은 SK 안에서 거래하지 않는 업체의 주가까지도 이런 낙수의 효가 물이 번지면서 또 긍정적인 영향을 주게 될 거다라고 보고 있다고 합니다. 자 투자가 정말 된다면 반도체 업황 자체큰큰호재 어, 뭐 거리가 될수 있는 건 분명합니다만 이렇게 많은 금액을 통 크게 투자할 수 있을까요? 실제적으로? 음, 일단 그런 부분이 좀 염려스럽긴 합니다. 자, 이제 시장은 유동성 때문에 올랐던 그 상승폭을 반납하면서 정말 유동성이 없는 메마른 시장이다 라고 저는 표현해야 될것 같아요. 지금 상황을. 근데 이제 업종별로 봤을 때 순환매 장세가 연출되고 있다라고 볼 수도 있다고 합니다. 사실 오늘 장에서도 그동안 좀 시장에서 미미한 흐름을 보였던 의복 관련된 종목들이 상승을 했었습니다. 어뭐 전에는 바이오제약주가 하락을 한 이후 음식료 업종도 올랐고 수산업종 올렸고 뭐 엔터주 SM, CJ, e m 같은 종목도 올랐고 그러니까 업종별, 종목별 순환매 장세가 이루어지고 있기 때문에 이럴 때는 정말 내가 가지고 있는 종목이 어떤 종목인지도 중요하지만 그 흐름을 잘 타는 게 중요할 것 같아요. 또 이런 상황 속에서 잘 버티는 분들이 많지 않다고 하죠. 일단 투심 자체가 미국 또 중국 눈치를 보고 있다 보니까 우왕좌왕하게 되는 것도 있고 그러다 보니까 우리 개인 투자자분들 개미 투자자들만 사실 피를 보는 거다라고 보고 있거든요. 공포지수라고 불리는 코스피 200 변동성 지수가 현재 투자 심리 그대로 반영하고 있다라고 볼수 있을 것 같은데요. 빅스 코스피 지수가 주식시장의 변동성을 파악하는 대표적인 지표로 한국거래소가 산출해서 발표하는 지표입니다. 이 지수가 상승하면 일반적으로 시장에 대한 불안감이 증가하고 있다라고 해석할 수 있고요. 근데 이 지수가 지난 6월에 15를 넘어서서 지금 13을 크게 웃돌고 있다고 합니다. 지난 12일과 13일 장중에는 15.49, 15.24까지 치솟았는데 장중 15선을 기록한 을게 지난달 10일, 7월 10일 이후 약한달 만이죠. 거의 뭐 투자 심리가 진정되기 위해서는 가파르게 이렇게 움직임을 보이고 있는 환율 문제가 좀 안정되어야 되지 않을까 싶은데 외국인들의 환전성 우려가 증시에 직접적인 영향을 끼치고 있지는 않지만 원의 실질적인 대외가치를 고려한다면 뭐 약세가 마무리 국면에 다다른 거아니겠냐내 원달러 환율이 미국의 금리 인상 또 위안화, N화, 기타 통화에 대한 우려를 충분히 반영한 것으로 판단하고 국내 무역학자 유지, 수출 회복 기대감이 살아나면 환율도 조금씩 진정세를 보일 거다 라는 얘기도 있긴 하지만 사실 중국에서 어떤 조치를 내리는지도 중요합니다. 때문에 사실 우리가 지금 할수 있는 게 없는 것 같아요. 그러니까 지금은 정말 대응의 영역이라는 말? 이럴 때 정말 나의 투자를 도와줄 그런 존재가 있다면 얼마나 좋을까 싶어요. 그쵸? 잠시 광고합니다. 진행을 맡고 있는 판큐입니다 저는 기업체에서 스피치 소통 강의를 하고 있는데요. 공개특강을 마련했습니다. 이번 주 토요일 8월 22일 오후 3시에 저희 김효석 아카데미에 오시면 제 강의를 들으실 수 있습니다. 보이스 스피치를 알려드리는데요. 클리닉도 해드립니다. 신청방법은 02-547-1163 02-547-1163번입니다. 참가하신 분께는 제 책을 증정해드립니다. 이제 실적 시즌도 끝이 났는데 실적을 발표한 종목들 특징 한 번씩 짚어보도록 할까요? 코스피 상장세의 상반기 전체 매출 영업이익은 부진했습니다. 비중이 높은 삼성전자를 제외한다면 어떨까요? 영업이익과 순이익은 모두 크게 증가한 것으로 나타났다고 하는데요. 한국거래소와 한국상장회사협의회가 12월 결산상장법인 705개사 중 77개를 제외하고 628개사의 올 3반기 실적을 분석했다고 합니다. 전체 영업이익은 개별 실적 기준으로 31조 3,659억 원을 기록해서 전년 대비 2.1% 감소했는데요. 같은 기간 순이익도 5.9% 줄었고 매출 역시 5.8% 감소했습니다. 상반기 글로벌 경기가 좋지 않았던 데다가 메르스, 중동호흡기증후군 영향으로 내수시장까지 흔들리면서 대표적인 수출업 적인 전기전자, 자동차, 내수업종까지 부진을 피하지 못했는데요. 특히 2분기에만 3조 원이 넘는 영업손실을 기록한 대우조선해양 등 조선 3사의 부진도 뼈아팠습니다. 그런데 삼성전자를 제외한다면 이야기는 달라진다고 합니다. 삼성전자의 올 상반기 개별기준 영업이익은 6조 8,245억원으로 전년 동기 대비 38.23% 감소했는데요. 같은 기간 매출은 64조 2,415억원으로 전년 동기 대비 12.21% 줄었습니다. 이런 삼성전자를 빼고 계산한다면 전체 매출액은 1년 전에 비해 4.8% 감소로 감소폭이 줄어들고요. 특히 영업이익과 순이익은 각각 17%, 7.7% 7.7% 증가한 것으로 나옵니다 다시 말해 삼성전자를 제외한다면 나머지 기업들은 그래도 선방했다 라고 볼수 있다는 건데요 코스피 상장자의 상반기 매출의 영업이익률은 5.83%로 집계됐습니다 전년 대비 0.22% 포인트 높아진 수치로 1000억 원어치를 팔면 58원 가량의 영업이익을 남긴 셈이라고 하는데요 영업이익은 줄었지만 매출이 더큰 폭으로 줄어들었기 때문입니다. 순이 흑자를 기록한 곳은 506개 사였고요 적자를 기록한 곳은 22곳이었습니다. 이 가운데 전년 대비 순이익의 흑자로 돌아선 곳은 1등개사 적자로 돌아선 곳은 50개사로 집계가 됐습니다. 업종별로는 한국전력이 포함된 전기가스업의 순이익이 2조 6,407억원으로 전년 대비 1,912.67% 성장했습니다. 어, 전기가스업중 정말 강한 상승을 했네요. 성장세가 참 대단하죠. 의료정밀은 215.8% 화학은 61.6% 역시 순이익이 증가폭에 큰 것으로 전해졌는데요. 금융업 41개 사는 제조업보다 오히려 큰 폭의 실적 증가세를 나타냈습니다. 특히 증권업의 성장세가 눈에 띄었죠. 증권업의 상반기 개별기준 영업이익과 단기 순이익은 전년 동기 대비 각각 314.9%, 480.4% 늘었습니다. 코스피 상장사들의 연결기준 상반기 성적 역시 매출액은 전년 대비 4.7% 줄었고요. 영업이익은 7.3% 증가했고 순위가 1.4% 감소했다고 하네요. 코스닥 상장사들의 상반기 매출 또 영업이익은 소폭 증가된 것으로 집계됐다고 가 합니다. 12월 계산 소 코스닥의 상장사 902개사의 사업보고서를 보면 상반기 별도 기준 총 매출액은 50조 2천억 원으로 전년 대비 0.8% 늘었고요. 영업이익도 순이익은 0.46% 10.47% 증가했습니다. 어, 특히 코스닥의 허리를 담당하는 중견기업부 411개사의 3반기 매출액은 15조 9726억원으로 전년 동기 대비 0.92% 소폭 줄었지만 영업이익은 71.48% 오르며 4163억원을 기록했다고 하죠. 저 어, 중견기업부들이 상당히 괜찮은 실적을 냈다고 라볼수 있는데요. 반면, 우량 기업부 및 벤처 기업부는 매출과 순이익이 증가했지만, 영업이익은 작년보다 5.96%, 순이익은 0.83% 감소했습니다. 코스닥의 업종에서 볼 때, 건설, 금융, 제주가 매출액과 영업이익이 모두 증가했고, 기타 서비스, 오락, 문화, 유통 서비스는 매출액이 감소했지만, 이익은 늘었다고 하네요. 자, 실적 시즌이 마무리가 되면서 이렇게 좀 통계를 내본 부분이 있었는데요. 아, 정말 삼성전자의 위기라고도 볼수 있지 않을까 싶어요. 근데 이번 실적이 그때 세월호 사건때로 인해서 내수경계가 침체됐을 때보다 훨씬 우리 시장이 2분기 동안 안 좋았다고 라 합니다. 코스피 상장사들의 순익이 위 작년 2분기보다 5.97% 올해 1분기보다 12.56% 줄어들었다는 점을 보면그 부분을 알수 있죠. 사실 세월호 때는 국민 전체적으로 좀 우울함, 안타까움, 아픔, 슬픔에 빠져있었다고 한다면 이번 중동 호흡기 증후군 메르스는 내 가족의 건강, 나의 건강과 관련이 돼 있었기 때문에 더 내수가 침체될 수밖에 없었던 상황인 것 같아요. 이제 뭐 메르스도 지나가고 했지만 아직까지 시장이 빠르게 회복되지는 않고 있습니다. 그렇죠 그래도 일단 뭐 이번에 흑자전환에 성공한 기업들 있으니까 그런 기업들은 그렇다면 이렇게 어려운 상황 속에서도 흑자전환을 했다. 특히 뭐 이런 부분이 그동안 급락을 했던 종목대에 있다면 이번 시기에 한번 관심을 가져보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 또 시장에 대한 이슈라고 하긴 그렇지만 삼성전자와 관련된 좀 특이한 소식이 있어서 저는 좀 전달해 드리고 싶어요. usb 메모리 많이 쓰시죠? 삼성전자가 usb 메모리 시장에 진출한다는 얘기를 했습니다. 업계는 삼성전자가 이번 신사업 진출로 약 1조원 가량의 추가 매출을 올릴 수 있을 거다 라고 보고 있는데요. 삼성전자는 프리미엄 UFD, USB 플래시 드라이브, 표준형 모델을 비롯해 이동성이 뛰어난 핀 모델, 활용성을 높인 듀오 등 3개의 모델을 18일부터 세계 50개국에서 순차적으로 출시한다 라고 했는데요. 프리미엄 UFD는 삼성전자가 처음으로 내놓는 UFD 제품입니다. 지난 1월에 세계 최초로 포터블 SSD T1을 출시한 삼성전자가 이번 UFD 신제품을 출시하면서 프리미엄 외장 스토리지 풀라인업을 구축했다고 하는데요. 삼성전자는 독보적인 플래시 메모리 기술 또 안전기술을 적용해 기존 보급형 UFD 대신 한 단계 더 높은 성능과 또 신뢰성을 회복했다고 합니다. 64GB UFD는 하드디스크 드라이브보다 빠른 연속 읽기 속도를 구현했고요. 연속 쓰기 속도 역시도 대용량 자료를 빠르게 저장할 수 있도록 도와준다고 하는데요. 60에서 70도의 고온, 또 소형차 바퀴에 까지는 충격에도 견디고 1m 깊이의 바닷물 속에서도 72시간 견딜 수 있다고 합니다. 오... 이렇게 60, 70도의 끓는 물에 늘릴... 이... 없을 텐데 그죠. 바닷물 속에서 1m 깊이 바닷물 속에서 72시간을 견딜 수 있다 뭐 방수되고 그렇다라는 얘기겠죠. <웃음> 표준의 UFD는 밝은 샴페인 컬러 바탕에다가 뭐 클래식한 무던한 느낌을 살렸다. 인체 공학적인 디자인을 썼다라고 하는데요. 뭐 자세한 거는 뭐 인체공학적인지 아닌지는 또 써보시는 분들이 어떻게 평가를 하는지 봐야 될것 같아요. 랜드 시장의 절대 강자인 삼성전자가 B2C 시장에 뛰어들었다는 점은 눈여겨봐야 되는 대목이다. 라면서 업계 관계자는 평가를 하고 있다고 하는데요. 사실 USB 메모리 시장 자체가 그렇게 크지 않다라는 생각이 있어서 중소형 업체들이 조금 더이 시장에서 좀... 점유율을 높이고 있는 추세가 아닌가 싶은데 이런 시장까지 꼼꼼히 삼성전자가 들어간다는 게음 어떻게 보면 전체적인 풀라인업을 구성하겠다라는 걸로도 보여지겠지만 이렇게 틈새까지 공략을 해야 할 정도인 것인가에 대한 생각도 하게 만드는 것 같습니다 아... 시장이 어렵다 보니까 여러분들께 전해드릴 정말 기분 좋은 이슈는 사실상 찾기가 어려웠습니다. 하지만 여러분 뭐 이런저런 이슈는 또 여러분들 전해드리면서 뭐 재미로도 들으시고 아하 이런 일이 있었구나 들어보시면 뭐 좋을 것 같네요. 아네 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 정여신이었습니다. 여러분 준어버통에서 뵐게요. 감사합니다.